0: Selamat datang di webinar Menara Ilmu dipersembahkan oleh Wahda Institute. Di sini telah hadir sekitar 205 peserta, nanti akan terus bertambah. Peserta nanti selain menyimak pemaparan kita, mereka juga bisa bertanya melalui forum chat, baik chat yang berada di streamingnya Umat TV di Youtube, Maupun di streamingnya channel Wahda Institute di Youtube juga Silahkan Anda para pemirsa dimanapun Amda berada Baik itu yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia Menggunakan bahasa Indonesia saja di dalam pertanyaan Dan meninggalkan jejak di kolom chat dan yang uh, di Youtube Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Hatta Ini bagaimana introduction terkait dengan big data ini? Ya, karena ini ini makhluk apa sih sebenarnya big data ini kok eh, demikian eh, menghebohkan kita semuanya dan bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan kita sehari-hari, baik itu mereka yang berkecimpung di dunia bisnis maupun di eh, dunia akademis dan lainnya. Silakan eh, Mas Tata waktu kami persilakan.
1: Baik, eh, terima kasih eh, sampaikan pada Mas Yata, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam buat sahabat-sahabat Madaiyid uh, itu semua yang sudah hadir di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di tengah-tengah uh, kondisi sekarang. Uh, salah satu hal yang kemudian uh, nilainya gitu ya tetap tinggi dan kemudian Pertama tinggi adalah kesehatan ya. Semoga uh, kita semua selalu diberikan kesehatan. kalau amin. Baik uh, pada kesempatan kali ini saya di beri kesempatan untuk kemudian um, sedikit menceritakan ya tentang apa itu Big Data ya. uh, izinkan saya untuk kemudian uh, share screen terlebih dahulu ya. baik saya coba mengangkat uh, awalan gitu ya sebagai awalan uh, mengenai apa itu Big Data <tuh> uh, sebelumnya tadi memang sudah sedikit diperkenalkan diperken- uh, ya uh, saya di disini juga menyiapkan slide uh, sedikit ya uh, ini informasi uh, saya insya Allah nanti untuk slide-nya sendiri materinya akan bisa di-share dari teman-teman di wadah gitu. Jadi tadi sudah diceritakan ya saya di sini mengajar beberapa mata kuliah baik di program sarjana dan di program magister. Sekarang sebagai dosen aja ya ngajar gitu ya di jurusan informatika di UII ya. Dan ada beberapa riset nanti kalau misalnya ada yang tertarik atau mungkin pengen sharing gitu ya terkait dengan uh, riset riset yang sesuai dengan uh, riset yang sedang saya jalankan saat ini ya silahkan uh, welcome gitu ya ini ada alamat email saya juga uh, baik mungkin ya. langsung saja uh, jadi oke okay, apa itu big data gitu ya big data data gitu big data ya, itu adalah data ya. tapi yang 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 seperti apa kita tahu bahwa Uh, di mana-mana ada data di, di flashdisk kita di hard disk kita komputer kita semua ada data handphone kita ya selalu bawa mana-mana isinya data semua ya. Oke okay, kita berangkat dari sini ya ada sebuah uh, survei yang dilakukan oleh zummo uh, begitu ya tahun 2019 belum lama Coba Anda lihat di sini uh, kita lihat bahwa di dalam satu menit ya garis bawah itu ya di dalam satu menit gitu. ada berapa user yang kemudian e, menonton video YouTube misalnya channel Yuma TV, channelnya Wahda Institute, channel-channel yang lain begitu ya kemudian ada berapa banyak sih ya e, user yang kemudian memposting sesuatu atau postnya ke Instagram misalnya, disitu e, terlihat ini sampai 277 ribu dalam 1 menit tadi yang e, menonton channel di YouTube ya atau video di YouTube ada 4,5 juta user gitu, nah ini dalam satu menit ya, dan ada yang lain juga, ya. ada yang lain juga jadi pertambahan data ini sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali di era digital ini ya, apalagi sekarang dimana-mana uh, anda semua membawa handphone, kemudian gak cuman handphone ya, ada smartwatch juga mungkin di rumahnya ada yang punya uh, AC, mesin cuci, kulkas, yang kemudian sudah bahasa trennya itu sudah tertanam ya teknologi IOT di mana masing-masing device tersebut itu mengirimkan data saling berkomunikasi satu sama lain dengan cara apa ya mengirimkan komunikasinya dalam bentuk uh, data tersebut ya jadi sangat cepat sekali ya pertumbuhannya kalau yang membaca uh, artikel yang sudah dirilis oleh wadah ini itu yang ditulis oleh jadi uh, hostnya ya uh, Mas Agung sendiri E, peningkatan jumlah data sekarang sudah masuk ke order 10 pangkat 21 ya Zeta Zeta by ini dan bentuk data itu tuh 80% itu unstructured artinya tidak sturnya bermacam-macam gitu ya teks bebas gambar lah video lah seperti itu ya suara dan sebagainya artinya tidak mempunyai e, struktur-struktur e, tertentu gitu ya data yang kemudian e, kenaikannya begitu cepat ya ini 80% nya itu structure ya atau tidak punya struktur. Ketika kemudian uh, kita mendengar ya istilah-istilah big data gitu ya, ada ada jargon yang kemudian uh, biasanya mengikuti gitu ya, muncul gitu ya di, di era-era sekarang ini. Gitu ya. Jargon apa itu ya? Data is the new oil. Hubungannya apa sih gitu ya? Uh, data ini kemudian dengan uh, minyak gitu ya. Oke, okay, uh, data yang begitu besar ya, data yang begitu besar. It yang kemudian ya bentuknya macam-macam ya. ada yang kemudian tadi ya bentuknya teks image dulu ya di awal-awal uh, kita kenal dengan komputer mungkin ya uh, file teks itu ada berapa mungkin .txt .rtf ya mungkin kalau ada yang suka ngetik-ngetik itu tambah misalnya .doc gitu misalkan ya uh, tapi sekarang ya uh, image aja mungkin dulu image mungkin ada, hanya ada .bmp .jpg misalnya sekarang banyak sekali variasinya ya. Rodata.ave. pnc dan teman-temannya gitu ya banyak sekali ya variasinya dulu teks cuma satu misalnya dua tiga itu sekarang banyak sekali apalagi script-script pemrograman ada. json. php kemudian apalagi ASP, JSP dan sebagainya macam-macam tadi jadi jenis-jenis data itu sekarang bermacam-macam dan Ketika kemudian kita kembali lagi ke sini, ya ketika peningkatan data itu uh, sangat besar, ya maka terjadilah ya yang namanya kemudian anda dengar oh ada informasi yang kurang benar, ya informasi yang sifatnya hoax seperti itu. Ini informasinya jelas atau enggak uh, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, ya sudah diuji belum, gitu ya sudah ada hasil labnya atau belum. Artinya apakah hanya hanya sekedar sebuah tulisan gitu ya sebuah tulisan yang kemudian hanya apa berdasarkan asumsi subjektivitas dan sebagainya itu banyak sekali muncul ya sekarang ini ya karena sangat mudah sekali sangat mudah untuk kemudian share data share post share artikel foto e, dan sebagainya ya, di sana jadi tadi ya e, data yang begitu cepat jumlahnya sangat banyak e, variasinya banyak gitu ya dan diantara variasi itu pun juga kadang-kadang memunculkan itu tadi yang memunculkan sebuah ketidakpastian ya terhadap data itu apakah ini informasinya benar atau enggak gitu ya seperti itu namun kembali ke sini ya uh, ternyata ketika kemudian kita bisa memanfaatkan data yang kemudian jumlahnya besar tadi ya data yang besar itu kan berarti yang kita bisa dapatkan dari dari tidak hanya mungkin ya dari Indonesia saja tapi mungkin dari uh, negara-negara tangga di Asia Eropa uh, kemudian di Afrika, Australia, di Amerika, misalnya di seluruh benua, ketika kita bisa kemudian mendapatkan data yang jumlahnya besar, yang berasal dari berbagai wilayah geografik yang berbeda, maka kita bisa kemudian mengambil sebuah nilai di sana, mengambil sebuah nilai yang kemudian nilai tersebut itu bisa merepresentasikan, merepresentasikan kejadian faktual atau bisa kita tarik sebuah kesimpulan ya kita agregasikan menarik sebuah kesimpulan yang sifatnya itu sudah global. Nah, ini yang menjadi salah satu kekuatan dari dari big data. Oleh karena itu e, di sini ya jargon data is the new oil ini memang tepat ya. Karena kalau e, minyak ya, minyak itu kalau minyak mentah itu belum kita bisa kita manfaatkan secara baik, tapi kemudian melalui proses penyulingan dan sebagainya itu kemudian bisa dimanfaatkan dan itu menjadi kebutuhan bagi e, sebagian besar ya hampir semua uh, orang yang uh, ada di uh, dunia ini kan, gitu ya jadi itulah kenapa uh, data kemudian dianalogikan sebagai sebuah uh, ses- benda yang lain yaitu adalah minyak gitu ya karena ketika kemudian uh, data atau big data itu sendiri bisa diolah ya dianalisis dengan baik maka ada value ya ada value yang kemudian bisa kita ambil untuk bisa menambah ya memberikan advantage gitu ya, memberikan keuntungan bagi bagi kita. Nah, di situ poinnya. Walaupun ada sedikit perbedaan kalau minyak diambil terus atau sekarang ya minyak itu semakin berkurang tapi kalau data semakin bertambah ya gitu. Jadi dari apa yang kemudian kita diskusikan tadi ya, jadi big data itu uh, punya karakteristik ya, uh, 5V gitu, disingkat 5V. Yang pertama volume karena jumlahnya besar ya, seperti ya. Dulu punya flash disk pertama kali berapa? 16 mega. Sekarang 16 Giga minimal kan gitu. Uh, versi ya data ini bentuknya macam-macam tadi ya bentuknya macam-macam. Velocity ya yang ketiga datangnya sangat cepat sekali ya datangnya sangat cepat sekali. Kemudian variety jenisnya macam-macam. Uh, sorry versi ti tadi ke, kadang-kadang muncul ketidakpastian gitu ya. Kalau variety ini yang kemudian uh, bentuknya bermacam-macam. Ya. Namun ketika kita bisa kemudian me- mengolah ya mengolah big data dengan karakteristiknya yang 4P ini maka kita bisa mendapatkan P ke yang kelima yaitu adalah value. Nah ini yang ini yang kita kejar ya ini yang kita kejar kita kejar. Saya mencoba untuk uh, memberikan sebuah uh, analogi sederhana gitu ya uh, di sini warung kopi ala big data. Ya. <tuh> Oke okay, contohnya kapan kita bisa kemudian menggunakan big data untuk kemudian uh, kita jadikan sebagai sebagai apa ya alat bantu kita gitu ya untuk bisa kita ambil nilainya value-nya tadi saya mengambil contoh warung kopi di sini misalkan ketika kita ingin membuka sebuah warung kopi gitu ya dengan rekan-rekan gitu kan di suatu daerah atau mungkin kita masih masih berpikir ya, kira-kira kalau kita pengen membuka warung kopi ya, kita inginnya buka warung kopinya di mana sih gitu ya. terus E, nanti menu-menunya apa saja? Nah, di situ, di situ yang harus kita e, mungkin ya, saya misalnya ketika pengen membuka warung kopi itu menjadi salah satu yang kemudian menjadi e, hal yang kemudian harus saya pikirkan karena itu perlu kita siapkan, ya, perlu kita siapkan di awal. Nah, kita bisa kemudian mencoba mencari informasinya dengan menggunakan big data ini, mengumpulkan ya, mengambil informasi-informasi yang ada misalnya di sosial media, di berita, gitu ya. Kita ambil. di media misalnya e, melalui e, platform Twitter ya kita pakai kata kunci kopi lah atau e, ngopi gitu ya e, kita ambil gitu ya kita ambil e, ma, apa cuitan-cuitan dari e, para pecinta kopi di sana akan muncul gitu ya banyak kan sekali ya banyak sekali ya datanya gitu mungkin de, data sudah sudah bertahun-tahun gitu ya tapi kita bisa kumpulkan kita kita gather gitu ya kita kumpulkan kita lihat kita saring ya kita ekstrak informasi yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita pengen tahu ya sebenarnya apa sih kopi yang 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 paling disukai gitu ya oleh teman-teman kita atau rekan-rekan kita masyarakat secara luas komunitas secara luas di misalnya di daerah Jogja. Gitu. Nah kita bisa ambil gitu ya cuitan-cuitan dari uh, pengguna-pengguna Twitter yang kemudian tinggalnya di daerah Jogja misalnya. Kemudian kita cari dengan kata kunci kopi. Atau ngopi atau minum kopi dan sebagainya kita bisa ekstrak gitu informasinya ya oh ternyata mereka e, banyak yang kemudian menyebutkan e, misalnya apa robusta lah atau arabica yang robusta gitu ya berapa persen yang menyebutkan itu terus ketika mereka membicarakan robusta apakah yang dibicarakan positif nilai positifnya ya sentimen positifnya atau negatifnya misalnya oh ternyata setelah dianalisis di, di, di analisa di sana ternyata uh, mayoritas ya uh, orang-orang di Jogja misalnya loh ini uh, suka dengan kopi uh, robusta kemudian uh, kombinasinya ya mungkin dengan uh, antara susu dan kopinya berapa persen berapa persen itu itu dari cerita-cerita itu kemudian diekstrak. Nah, ketika kita bisa mendapatkan informasi itu, maka kita bisa mengambil itu sebagai uh, basis ya atuan untuk kemudian oke, okay, kita akan buka warung kopi uh, lokasinya di sini ya yang kemudian lokasi Tempat di mana banyak orang yang suka minum kopi dan jenis kopinya apa itu akan kelihatan kita bisa pakai itu kemudian kita buka warungnya. Nah karena karena kita sudah sudah punya apa informasi ya pengetahuan yang sudah merefleksikan uh, ke, apa nilai faktual yang ada ya di lingkungan itu maka kita bisa ambil itu sebagai ya uh, sekali lagi ya uh, dasar yang insyaallah akan menguntungkan kita ya value-nya itu tadi value-nya itu. Jadi ini analogi sederhana uh, warung kopi ala big data. Eh uh, lagi. Jadi kemudian ketika kita bisa mengambil ya, bisa mengambil big data dan kemudian bisa menganalisisnya dengan baik, kita bisa menjawab pertanyaan beberapa pertanyaan ini. Dan ini masuk sebagai uh, bentuk-bentuk analisis ya. Ada descriptive analytic, ada predictive analytic, ada prescriptive analytic dan juga ada diagnostic analytic. Dan masing-masing analisis ini, ya, itu e, bisa kita coba padankan dengan beberapa pertanyaan ini. Kalau kita e, mencoba untuk menganalisis secara deskriptif, maka kita mencoba untuk menjawab apa yang telah terjadi, ya, apa yang telah terjadi. Kita punya data begitu besar, maka kita bisa analisis dari sana menjawab apa yang sebenarnya terjadi di situ dari data itu. Kita lihat karakteristiknya bagaimana polanya, bagaimana. Yang kedua adalah prediktif analitik. critical analytic ini mencoba untuk menjawab apa yang mungkin akan terjadi ya, apa yang mungkin akan terjadi kalau kita sekarang kejadiannya seperti ini nextnya kira-kira apa sih yang akan terjadi itu bisa coba dimodelkan yang ketiga ini adalah preskriptive analytic ya, apa yang kemudian bisa kita lakukan ya, dengan kejadian ini kira-kira nextnya ya, tidak hanya se, uh, tidak kemudian hanya memaparkan apa yang mungkin terjadi tetapi kira-kira apa yang kita perlu lakukan Yang terakhir adalah diagnostik-diagnostik analitik, gitu ya. Ini untuk menjawab mengapa hal yang telah terjadi ya sebelumnya ini terjadi. Kenapa kok itu bisa terjadi? Misalnya kita bisa analisis korelasinya, kausalitas ya, hubungan sebab-akibat. Nah, itu bisa kita lakukan. Dan sekali lagi ketika kita e, mengambil big data, ya artinya data yang jumlahnya cukup besar, yang bisa merepresentasikan e, secara faktual, ya. cara mengglobal gitu ya walaupun dengan karakteristik karakteristik yang tadi sekiranya itu menjadi challenging buat kita tetapi dengan dengan uh, beberapa teknik uh, metode metode yang pas itu bisa kita uh, handle gitu ya challenge itu kita bisa uh, pegang dan kita bisa mendapatkan value dari uh, big data tersebut mungkin uh, itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai awalan ya kayaknya sudah menjadi lima 15 menit nih muh iya. seperti itu
0: Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Hata ini ya. Enggak apa-apa ya saya panggil Mas ya. Ya, silakan. Walaupun Bapak dosen di kampus tapi kita di sini analoginya tadi warung kopi ya. Ibaratkan ini angkringan kopi lah. Kita akan membicarakan nabi data terkait dengan yang disampaikan tadi baik pengantar maupun sampai ke metode analitik dan lain sebagainya kita simpan dulu sayangnya Para peserta ini masih loading apa yang ada di dalam benak mereka, mudah-mudahan nanti kita bisa berjelas pada forum uh, dialog dan tanya-jawab. Baik, berikutnya waktu akan saya berikan kepada Mas Husni dari Tokyo, Jepang untuk memberikan materinya pada malam hari ini. Kami persilahkan Mas Husni.
2: Uh, baik, uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Jadi perkenalkan nama saya Ahmad Husni Tamrin. Uh, sudah lama berada di Jepang. Um, paspor masih Indonesia.
0: Iya. <suara> <tuk> <tuk> yeah, jadi Maspansi. kami
2: ini kenalan uh-uh, masih waktu di KEO ya. Jadi kami iya. berdua sama-sama alumni KEO. Itu nah hanya perkenalan saja Kalau Mas Bram ini balik ke Indonesia sama masih nangkring di Tokyo ini
0: nah,
2: Jadi eh, kali ini saya akan sedikit eh, Apa ya Mungkin mengajak kita semua berpikir eh, Bagaimana big data dengan pandemi yang terjadi sekarang Jadi kalau tadi Mas Hatta cerita tentang Bagaimana eh, apa itu big data secara umum, dan bagaimana proses yang harus dilakukan data analytics dan sebagainya, termasuk beberapa jenis analytics yang ada. Saya kali ini ingin mengajak kita semua berpikir ke sisi hulunya, yaitu ke sisi datanya itu sendiri. Jadi mungkin untuk hilir, saya yakin Mas Hatta Bisa bercerita lebih jauh lagi Tentang apa yang harus dilakukan di sisi hilir Tetapi saya ingin mengajak kita Sekali lagi berpikir tentang sisi hulunya Yaitu data Jadi eh, mungkin saya share saja eh, Slide saja ya, slide ya, saya, ya Setelah saya share screen, kalau gitu. ya. screen Oke mudah-mudahan bisa kelihatan ini judulnya Big Data dan Pandemi okay, uh, Pertama Kita lihat di halaman Ini ya. Um, di sisi hulu Apa yang tadi dicerita oleh Mas Hatta Tentang data itu menjadi Begitu banyak Data itu menjadi sangat bervariasi Volumenya besar Kecepatannya tinggi volume velocity Lalu juga ada variety ya data bermacam-macam dan diantara data-data itu kita melihat uh, data tidak selalu uh, dapat diandalkan veracity-nya empat uh, v itu lalu bagaimana dari empat v itu mencari v yang kelima yaitu value. Nah kita harus paham di sini saya pikir bahwa proses yang terjadi sekarang adalah apa yang Secara umum disebut sebagai datafication, datafikasi, Yaitu bahwa Segala yang terjadi di uh, Dunia ini Menjadi Data Ini kita harus bedakan dengan Yang namanya digitalisasi Salah satu proyek digitalisasi Itu Adalah uh, Project Gothenburg ya. yeah. uh, mungkin semua sudah dengar ya. jadi bagaimana mendigitalisasi buku yang lama semua dalam bentuk digital sehingga bisa diakses di perpustakaan di internet kita bisa download filenya uh, sehingga kita bisa baca di uh, hp dan sebagainya tetapi uh, datafication adalah Menangkap semua hal yang ada di dunia Di dunia nyata Termasuk dari uh, Orang Proses Misalnya yang dimaksud dengan proses adalah uh, Kita berjalan Yang tadi saya sebut orang itu misalnya adalah image Contohnya seperti yang disampaikan Mas Hatta tadi Lalu juga lingkungan Di sini saya kasih gambar uh, bambu dan juga gunung lingkungan jadi semua itu ditangkap dan dijadikan data dijadikan datanya ini baik melalui device-device atau gawai disini saya lambangkan dengan uh, smartphone, ponsel pintar yang yang boleh kita anggap ini sesuatu yang melibatkan orang atau pengguna secara aktif. Jadi kita membuka HP, eh, membuka Facebook atau media sosial lainnya, WhatsApp dan program messenger lainnya, itu adalah menjadi data di internet. Kemudian yang kedua adalah surveillance. Jadi kamera di sini contohnya. Jadi eh, menangkap data-data yang uh, ada orang lewat dan sebagainya menjadi uh, sesuatu yang bisa diakses yang ketiga adalah uh, yang saya lambangkan di disini dengan termometer ini adalah internet of things jadi saya gambarkan saja sebagai termometer seperti ini jadi Semua ini, baik yang melalui proses aktif dari si pengguna, atau melalui proses surveillance, atau pengawasan, atau melalui proses um, sensing, pengukuran, itu semua menjadi data. Jadi alurnya dari kiri, itu semuanya fisik, kemudian di tengah ini ada semua berbagai macam sensor, dan di sebelah kanan, itu setelah menjadi data dikirim semua ke cloud ke awan. Nah di cloud inilah data disimpan, diproses, analytics Jadi ada bisa gambarkan di sini dengan uh, mikroskop, dengan kaca pembesar dan dengan grafik. Jadi menunjukkan bahwa di sini kita melihat uh, terjadi proses untuk mencari value dari data-data tersebut. Setelah datafication setelah itu menjadi big data dan analitik ini yang terjadi di internet sekarang ini di dunia ini, ya. karena eh, kita bisa bilang sekarang jadi big Data itu sebenarnya di apa ya boleh disebut kompornya ya bukan kompor karena tadi bicara oil jangan bicara kompornya saya jadi jadi pemicunya adalah Sesuatu yang di dunia fisik Fisik Sementara di prosesnya dunia, di dunia cyber Makanya sekarang orang juga menyebut ini sebagai Cyber physical system Cyber itu internet Dan uh, Physical itu fisik Bahkan kita pun sekarang ini terlibat dalam Cyber physical system Dalam tanda kutip ya Bahwa kita ini ada tetapi Kita terhubung melalui dunia cyber Begitu Jadi inilah datafication. Nah Apa yang terjadi sekarang, yang kita harus akui adalah terjadi yang kita lihat konvergensi. Nah, di sini saya gambarkan sedikit hanya dengan um, banyak orang dengan uh, ponsel dan uh, sekarang panahnya mengerucut. Yang saya maksud dengan mengerucut di sini dan ponsel satu, sementara orang banyak adalah orang memakai aplikasi yang sama, aplikasi khususnya aplikasi sosial, aplikasi media sosial yang sama, sehingga ada konvergensi di sana yang membuat orang praktis hanya bermain di satu atau dua media sosial. Ya, Misalnya, kalau kita lihat bahwa mungkin generasi seperti saya ya, itu bermainnya di Facebook, mengaksesnya Facebook. Tetapi anak-anak muda seperti anak-anak saya itu bermainnya di Instagram dan Line. Kita mungkin generasi yang tua bermain di Facebook dan WhatsApp atau Telegram. Tetapi generasi muda itu bermainnya berbeda. Nah, kita sebagai manusia kita tidak misalnya seperti saya ya. Saya tidak terlalu melihat ke LINE misalnya atau ke Snapchat misalnya. Karena satu hal yang kita lihat di sana adalah kita tidak punya teman di sana. Makanya kita ini berkumpul entah di Facebook, entah di LINE, entah di Instagram, Snapchat dan sebagainya. Tetapi kita hanya terbatas dengan menggunakan uh, praktis sedikit uh, media Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat dari apa yang di, sudah ditangkap oleh uh, uh, orang dahulu yang disebut sebagai Metcalf Jadi ada namanya Metcalf's Law Yaitu bahwa nilai dari jaringan, nilai jejaring itu berbanding lurus dengan pangkat 2 dari jumlah node di sana oh, jadi okay. node yang terhubung ke jaringan hmm. jadi jika ada lima node, maka value-nya berbanding lurus dengan 25 itulah membuat kita menjadi seperti ini makanya inilah yang me- li- membuat ini terjadi konvergensi, oh ini mungkin konvergensi pakai V ya nanti saya betulkan <laughs> yeah. okay, ini contoh di aplikasi sosial berhubungan dengan orang lalu yang berhubungan dengan um, lingkungan baik itu surveillance maupun uh, dengan uh, apa namanya dengan internet of things ini juga terjadi konvergensi yaitu sama-sama mengakses uh, provider cloud yang sama atau kalau tidak mengakses provider cloud yang sama, hanya ada beberapa pilihan, dan tidak lagi menggunakan infrastruktur yang dia punya. Jadi inilah uh, hal yang saya pikir terjadi di internet sekarang ini. Makanya dengan konvergensi ini, ini yang ber- membuat bahwa Data itu menjadi minyak yang baru. Data is the new oil, seperti yang disampaikan oleh Mas Harta tadi. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Dan ini yang harus kita sadari. Dan ini yang membuat, kalau kita lihat di sini, bahwa yang disebut sebagai Big Tech, Google, Facebook, Apple, Twitter, Amazon, Microsoft, mereka itu tahu siapa kita. Karena kita hanya menggunakan... aplikasi-aplikasi mereka dan mereka mengambil data kita buat mereka kita adalah sumber data dan kita adalah minyak yang baru dari kita mereka mendapat uh, uang yang besar ya misalnya Amazon tahu kita suka belanja apa ya, Facebook tahu kita berteman dengan siapa ya inilah yang saya pikir uh, Saya ingin, ingin gunakan sebagai Pembuka dari percakapan kita Nanti kita yeah. tapi kita, kita bisa Mengobrol-ngobrol untuk mm. Membahas tentang datafication, uh, Big data dan analytics Mungkin itu saja uh, Sebagai pembuka ya, 10 menit yeah. kira-kira
0: Ya yeah.
2: yeah, cukup ya yeah?
0: okay, Siap, bye. siap Mas Susni, terima kasih atas pemaparannya Ini cukup Membuka cakrawala kita Terkait dengan big data Ini Terima uh, Ada pertanyaan, kita masuk ke diskusi atau uh, tanya jawab ringan dari dari kami yang sudah masuk. Uh, saya ke Mas Hata dulu. Mas Hata, ketika kita berbicara dengan big data, ini sebenarnya siapa sih atau pihak mana yang paling ya? Karena kalau kita berbicara sesuatu, starting point-nya dari manfaatnya dulu. Jadi manfaatnya siapa sih yang kemudian... bisa mengambil manfaat yang paling besar dengan adanya big data ini. silakan.
1: Okay. baik, e, terima kasih saya coba jawab ya. kalau yang sudah eksplisit tadi yang disampaikan oleh Mas Husni, gitu ya, saya ikutan manggil Mas ini. jadinya.
0: <laughs>
1: nanti sudah ada beberapa brand yang disebut gitu ya. jadi e, karena Eh, maaf ini jadi nyambungnya ke sana karena memang data itu berkumpul gitu ya data itu berkumpul pada beberapa provider tertentu maka ya eh, secara eksplisit memang mereka kemudian eh, diuntungan dengan dengan itu. Namun apakah kemudian hanya mereka saja yang kemudian diuntungkan dengan big data? Ya kalau eh, jawaban saya pribadi tidak gitu. karena kita semua bisa kita semua bisa untuk kemudian menangkap menangkap dan melakukan analisis ya kalau istilah uh, term, terminologi khususnya adalah big data analitik gitu ya menganalisis uh, data atau big data gitu ya untuk kemudian kita bisa ekstrak value-nya seperti itu jadi tadi seperti uh, yang kemudian saya contohkan di awal sebagai sebuah analogi warung kopi begitu ya kita artinya secara personal begitu ya uh, ya tentunya dengan sedikit uh, keilmuan uh, tambahan kalau yang backgroundnya mungkin bukan di informatika uh, yeah. ada ya perlu belajar sedikit gitu ya bagaimana yeah, kemudian yeah. cara mengolah datanya tetapi ketika sudah bisa insya Allah kemudian uh, dari data yang ada gitu ya data yang kemudian tersebar di dunia internet di jaringan uh, ya, network internet yang ada itu kita bisa juga ikut uh, memanfaatkannya ya, bisa mendapatkan value yang kemudian sesuai dengan apa yang kita uh, perlukan di beda domain beda lagi ya, kalau tadi warung kopi ya domainnya di situ. Tetapi domain yang lain pun e, sangat e, bisa gitu ya, sangat bisa untuk kemudian menggunakan e, data analitik ya, e, konsep atau metode di dalam data analitik untuk bisa mendapatkan value tadi kesehatan macam-macam lah. Artinya e, bisa bisa saya bilang semua domain bisa bisa memanfaatkan itu karena e, sejak digital kita itu Uh, macam-macam ya mulai dari kesehatan, smartwatch dan tadi macam-macam gitu ya IoT, penggunaan uh, mungkin uh, lampu di rumah kita, barang elektronik kita, kemudian juga itu uh, sosial media, ya arlimat arli perjalanan kita misalnya kita senangnya jalan-jalan kemana, pernah berkunjung ke tempat apa dan sebagainya semua. Jadi uh, dari semua domain pun bisa uh, memanfaatkan big data ya uh, dengan 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 sedikit ya sedikit proses analitik uh, yang memang perlu diketahui.
0: gim itu baik ya ya jadi banyak pihak yang kemudian bisa memanfaatkan big data ini sebenarnya ya tergantung bagaimana pengetahuan atau kapasiti mereka untuk memanfaatkan uh, adanya data-data yang besar ini baik kalau maksud nih ini kan tadi kita berbicara tentang manfaat ini nah kalau di tengah pandemi ini ya ini tadi anda menyebutkan sudah mulai ke pandemi ini Apakah ada pergeseran dari manfaat-manfaat ini yang dulunya mungkin uh, tidak bisa mengambil manfaat sekarang bisa memanfaatkan atau dulunya yang justru malah bersandar pada big data ini sekarang dengan pandemi malah justru kolaps uh, dan lain sebagainya? Gimana tanggapannya? Ya baik. Uh, ya, baik. Uh,
2: terima kasih. Jadi uh, begini ya. Jadi Persis kemarin saya um, ngobrol-ngobrol juga dengan sejumlah temannya. Jadi hmm. mereka uh, itu terlibat dalam bisnis kuliner ya, di, tentu di Tanah Air. Jadi yeah. um, Jakarta dan sekitarnya lah. Ya, hmm. kami uh, ngobrol. Um, ternyata memang, jadi dengan pandemi ini mereka melihat perubahan. Perilaku yeah. ya, Pertama dengan adanya Tentu kita ketahui dengan adanya PSBB yeah. eh, Itu membuat Pertama Orang tidak bisa berkumpul
0: mm-hmm.
2: Sehingga Kedua orang mengakses internet Lebih banyak yeah. Jadi contoh di eh, bisnis teman mm-hmm. Itu yang tadinya eh, Umumnya ya bisnis kue ya. ya kue itu biasa kue yang untuk merayakan sesuatu ya merayakan hmm. sesuatu misalnya ulang tahun atau apalah ya itu oh. jadi bergeser ya. polanya uh. sehingga karena orang tidak bisa berkumpul ya kan nggak bisa mengundang teman untuk merayakan ulang tahun misalnya sehingga uh. pola pola itu berubah sehingga uh, pesanan itu berubah itu satu yang kedua, teman yang punya kedai kopi, tadi kita ngomong ada warung kopi dan yeah. kebetulan ada teman yang punya yeah. kedai kopi uh, it, sekarang dengan pandemi ini jadi meningkatkan kanal penjualan di online dan tentu melakukan analitik supaya tahu bagaimana uh, menjual dengan lebih baik supaya omset Nah, dan bagaimana meng- mengkombinasikannya dengan penjualan di kedai kopinya ya. jadi uh, ini mungkin memang belum sampai ke tahap big data hmm. karena datanya mungkin masih belum mencapai uh, 4 V tadi itu okay. Vel- volume, ve- uh, hmm. velocity dan, dan sebagainya hmm. tetapi tanpa big data itu pun analitiknya ini bisa jalan nah ini ini yang menarik di sini jadi uh, walaupun seperti tadi Mas Hatta bilang ya bahwa semua orang bisa memanfaatkan big data tetapi big data itu kita tidak perlu berpikir bahwa big data yang kita punya atau data yang kita punya akan menjadi big data sebesar seperti yang dipunyai oleh Facebook.
0: Hmm, yeah,
2: yang penting yeah. adalah data kita cukup analitiknya ini yang uh, diperkuat hmm. itu ya. Jadi saya pikir halal seperti ini yang bisa bisa uh, menjadi um, peluang di tengah pandemi ya. karena pandemi ini berarti datification semakin bertambah Betul. gitu ya?
0: Ya. Uh, ya.
2: Saya pikir itu yang perlu kita tangkap Baik. dan itu bisa menjadi peluang buat kita semua.
0: Baik. Terima kasih Mas Husni. Jadi kita sekarang sudah Uh, hampir jam 9, masih punya waktu 45 menit lagi uh, ini di kolom chat baik di zoom, di youtube maupun di channel uh, wadah institut, sudah ada beberapa pertanyaan ini uh, kita mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut uh, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup bagus, yang pertama adalah mungkin saya ke Hatta dulu, Mas Hatta terkait dengan security ini. Security. Jadi setelah kita tadi bisa menyampaikan apa itu big data, kemudian siapa saja yang memanfaatkannya termasuk uh, level big data itu apakah speak yang kita bayangkan atau sebelum sampai ke big itu bisa kita uh, olah, kita analisis. Nah, ini masuknya ke security ini. Ada kawan-kawan yang kemudian mereka menanyakan uh, terkait dengan security ini. Silahkan, uh, Mas Hatta bisa menyampaikan tangkapannya terkait dengan security ini.
1: Baik, uh, terima kasih atas uh, pertanyaannya. Uh, security ini memang menjadi uh, salah satu hal yang perlu untuk kemudian diperhatikan. Ya. Uh, dengan data yang begitu besar, uh, jumlahnya bertambah, kemudian datangnya juga semakin cepat. Bagaimana kemudian mengelola data ini? supaya ya dari dari sisi ya dari sisi sekuritasnya itu mungkin tetap tetap bisa terjaga. Nah ini memang menjadi salah satu challengenya. Kenapa? Karena ya untuk bisa kemudian menjaga data yang begitu besar ya kita tahu uh, nothing perfect gitu ya. Uh, in, in my opinion gitu ya uh, dari sisi sekuritas dan sebagainya pasti ketika sudah di patch masih ada yang kemudian mungkin masih bisa uh, melirik begitu ya di, di data kita. Jadi terkait dengan security memang kalau data itu kemudian posisinya ada di cloud ya atau mungkin kita simpan di server sendiri maka uh, rekan-rekan ya rekan-rekan yang kemudian bergerak di bidang uh, security ya cybersecurity ini yang kemudian mempunyai peran ya, yang yang sangat uh, penting di sini ya apalagi semakin banyak tadi ya istilahnya data yang kemudian Uh, tingkat intensitasnya semakin naik, maka uh, teman-teman ya uh, tidak hanya kemudian yang pinter analisis data saja, tetapi juga teman-teman yang uh, berada di sisi backendnya yang punya kemudian keilmuan di cyber security ini juga menjadi menjadi apa ya uh, dalam arti positif gitu ya yang kemudian dibutuhkan uh, bagi uh, para para komunitas mungkin perusahaan dan sebagainya. dilang di, di menjadi ya
0: gimana? Apakah ini kemudian perlu kehadiran regulator seperti pemerintah dan lain sebagainya untuk membantu data ini terjaga atau hanya memang berada di teman-teman di cyber security saja yang kemudian mempunyai peran penting di dalam menjaga uh, data ini Oke
1: okay. tentunya uh, tata kelola teknologi informasi itu pasti tidak tidak lepas dari dari kebijakan seperti itu ya Uh, artinya ketika misalkan ya uh, contoh uh, sederhana saja ya contoh sederhana saja misalnya di kampus kami ya uh, uh, di kampus kami ada ada badan khusus sendiri ya badan sistem informasi ya yang kemudian ketika kita ya di di apa masuk ya mungkin ke ke pergi ke mana gitu ya uh, menggunakan jaringan mungkin yang terbuka tidak ada passwordnya otentifikasinya gitu maka kami kami diminta untuk kemudian eh, silakan pakai VPN UI terlebih dahulu misalkan seperti jadi disiapkan jalur khusus yang eh, kemudian eh, kita bisa lewat UI dulu sehingga koneksi kita kalau mau kemana-mana itu aman artinya ada ada rekan-rekan yang memang sudah khusus mengawasi eh, trafik ya trafik eh, di dalam network itu sehingga kalau misalnya ada penyusup itu nanti eh, server di UI ya beserta timnya gitu ya tentunya yang membangun itu yang kemudian akan akan mendeteksi jika ada e, keanehan dari koneksi kita nah ini e, kebijakan-kebijakan seperti ini tentunya juga dari teman-teman di sana juga memberikan memberikan ini ya memberikan kebijakan juga Oh silahkan kalau keluar silahkan pakai PNUI misalnya terus kalau misalnya e, apa menggunakan e, koneksi atau login ya login akun uh, UI di dalam kampus misalnya jangan lupa kemudian terlokot jangan dikasihkan ke ke teman-teman uh, yang lain jangan dipinjamkan dan sebagainya resikonya dan sebagainya itu itu ada istilahnya ada edarannya gitu ya eksplisitnya ya. gitu. jadi ada ada kebijakan tata kelola uh, teknologi informasi yang memang memang uh, apa side by side ya tidak hanya kemudian teman-teman teknis yang kemudian melaksanakan tetapi juga ada Endorsement, bagaimana speknya Bagaimana speknya? bagaimana?
0: Iya, jadi memang ya kekhawatiran eh, banyak masyarakat ketika data itu semakin besar dan kemudian eh, tidak bisa kita hindari itu terkait dengan keamanan. Maksudnya? Kalau dari sisi kita sebagai user, apakah ada semacam saran atau tips atau bagaimana agar kemudian data-data kita yang kita share baik di media sosial di internet dan lain sebagainya itu bisa lebih aman lebih aman bagaimana menurut menurut anda kalau dari sisi usernya hatta tadi kan uh, dari sisi ini ya pengelolanya
2: aman dalam arti apa nih kira-kira nah, persisnya
0: tidak disalahgunakan ya. oke okay. atau kemudian okay, jadi begini eksternal itu bisa dalam tanda kutip menghack gadget atau kemudian uh, perangkat kita itu.
2: Oke okay, baik, um, baik uh, terima kasih. Saya pikir ada dua hal di sini ya kalau kita bicara aman. Pertama adalah uh, apakah akses kita ke akun itu bisa diamankan? Tentu jelas uh, sekarang uh, praktiknya uh, yang baik ya ada dua. Pertama adalah menggunakan password yang panjang. password yang panjang ini tidak mesti sesuatu yang susah tetapi yeah. yang penting panjang dan mudah kita ingat hmm. lebih bagus lagi kalau pakai password manager jadi misalnya contoh password eh, apa nasi goreng kambing bulat sumur <laughs> apa ada atau enggak saya <laughs> enggak tahu pokoknya yeah, <laughs> kan yeah. panjang gitu ya yeah, kita mudah ingat nah, tapi itu password, nah, panjang dan praktik yang lebih baik lagi adalah dengan menggunakan yang disebut sebagai multi authentication jadi ini terutama untuk akun-akun uh, yang sensitif ya. entah itu media sosial maupun akun yang berkaitan dengan pekerjaan tetapi lebih baik lagi bahwa kita memandang semua akun itu sensitif jadi yeah. sebisa mungkin kita gunakan yang disebut sebagai multi-factor authentication hmm. jadi se- uh, kalau itu dimungkinkan ya Nah, silakan pakai Itu yang yang pertama Untuk akses ke account tersebut Yang kedua adalah eh, Berkaitan dengan media sosial ya. Saya selalu sampaikan Ke teman-teman Bahwa Musuh paling besar Media sosial Adalah screenshot
1: hmm. ya?
2: Nah ini Tentu kita sudah lihat Beberapa kasus di Indonesia Yang namanya screenshot Itu menjadi membuat kehebohan di internet. Saya tidak perlu sebutlah kasus-kasusnya. Mungkin yeah. saya yakin semua tahu ya. Asal ikuti berita saya yakin semua tahu kasus-kasus yeah. apa ya, yeah. yang ramai. Ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, walaupun itu kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya uh,
0: uh, hey, bayi, pribadi bayi, bayi.
2: itu oh, bisa aku. jadi percakapan kita itu ditangkap Dengan menggunakan screenshot ya, Ini tentu menjadi suatu bahaya ya, Jadi uh, Itu perlu kita uh, waspadai Itu yang pertama Yang kedua adalah Di media sosial Itu ada satu uh, Kutipan yang saya suka sekali uh, Profesor uh, lupa namanya Profesor di bidang uh, jurnalistik di Amerika ya. hmm. dia sebut bahwa uh, di media sosial saya ya. itu 100% personal hmm. 0% uh, private jadi dia oh. tidak pernah ya, dia tidak pernah bercerita tentang istrinya anaknya Bagaimana tidak pernah share foto dan sebagainya tetapi ya. yang dia sampaikan di media sosial betul-betul adalah sesuatu yang uh, Menurut pendapat dia begitu Menurut perasaan dia begitu Sehingga komentar komentarnya itu betul-betul personal Tetapi dia tidak men-share Hal-hal yang bisa Membuat uh, Orang mengetahui Apa uh, yang Terjadi di sekitarnya Anak istri dan sebagainya uh, Saya sampaikan ke uh, Teman-teman juga uh, Ke keluarga saya juga Bahwa Kalau kita me, apa, membagikan sesuatu di media sosial, yang pertama kali tahu itu bukan teman. Kita maksudnya menyampaikan ke teman ya. Tapi yang pertama kali tahu adalah pemilik platform media sosial itu, misalnya hmm. Facebook, atau Instagram dan sebagainya. Karena mereka yang pertama kali tahu. Maka inilah uh, apa, dua dua apa namanya dua kerangka pikir yang perlu kita gunakan di sini, baik dari akses account maupun konten yang kita. masukkan ke media sosial itu kita harus pikir bagaimana keamanannya. Ya. ya, saya pikir itu jawaban dari saya.
0: Oke, ya Terima kasih. Terima kasih, menarik Mas Husni. Cukup mencerahkan kita semuanya terkait dengan keamanan data bagi user maupun dari sisi yang sisi yang lainnya. Saya kembali ke Hatta, Mas Hatta. Ini ada pertanyaan yang masuk Ini saya coba rangkum karena kalau satu persatu ini banyak sekali. Uh, saya masih kayak yang tadi. Kalau di range Mas Yata antara 0 sampai 100 persen, keamanan data di Indonesia ini berapa persen? Singkat saja.
1: Uh, secara personal ya?
0: Iya, personal aja. Oh, ya. uh,
1: secara personal uh, saya pribadi sih ada di range mungkin sekitar 70 lah.
0: Oke okay, 70, kita beralih ke yang lain biar tidak berterusan di security <laughs> terus nih ya. Uh, ini teman-teman ada yang mena- menanyakan Ini kalau awam bagaimana kemudian tadi bisa memanfaatkan data-data tadi itu ya. Kan tadi big data kan ada kategorinya ya Ada yang memang kemudian big secara memang uh, data yang besar sekali Variety dan lain sebagainya Tapi ada satu sisi yang kemudian sudah bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira bagaimana caranya gitu ya? Taruhlah misalkan saya seorang dosen yang kemudian atau tadi uh, pemilik uh, UMKM dan lain sebagainya, bagaimana dia caranya bisa secara mudah memanfaatkan keberadaan big data ini untuk uh, kepentingan pribadi, bisnis maupun uh, ya institusinya. Bisa ditangkap pertanyaannya ya?
1: Ya. Yeah. Oh. Kalau yang baik, terima uh, kasih pertanyaan sekali lagi. Mau nih untuk kemudian share screen yeah. uh, sekali lagi. Yeah. Jadi di semoga nanti slide-nya bisa di share sama Panitia dulu yeah. silahkan. Yeah. Jadi uh, ini ya rumusnya ada yang di sebelah kiri ya. Kita kita yang pertama jelas perlu untuk kemudian mengidentifikasi problemnya apa dulu gitu. Hmm. Kalau tadi ya contoh analogi warung kopi tadi problemnya apa? Kita pengen tahu. Nah, kita pengen tahu di Jogja ini teman-teman ya suka ngopi itu sukanya jenis kopi apa sih. Hmm, itu, itu problemnya. Kemudian yang kedua disini tersesanya designing data requirement. Oke yang kita butuhkan apa? Berarti kan yang kita butuhkan adalah informasi terkait dengan eh, kopi favorit. Gitu ya, biji kopi favorit dan sebagainya. Terus dari mana itu kita dapatkan? Ya, misalnya dari media sosial. kemudian dari blog misalnya, dari artikel, mungkin dari berita seperti itu, kita kumpulkan setelah itu data yang nomor tiga data kita proses, ini gitu data kita proses kalau kan tadi ya di Big Data kan datanya mungkin macam-macam, ada yang teks, ada yang bisa juga mungkin gambar gitu ya bentuknya gambar ada orang sedang bawa gelas gitu ya, bawa gelas Tapi uh, gelasnya itu transparan, warna hitam. Ya, kalau hitam tuh biasanya ya, Americano black dan sebagainya gitu. Jadi oh berarti dia sukanya yang 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 kopi yang black atau Americano dan sebagainya. Mungkin mungkin bisa ditangkap dari situ juga. Jadi kita mencoba untuk melevelkan ya membuat levelnya sama terlebih dahulu dari data-data yang jenisnya berbeda-beda tadi di preproses. Kalau sudah sama, kemudian baru dianalisis apa yang kita analisis di sini yang sesuai dengan kita butuhkan tadi. ya kita ambil ya kita ekstrak mungkin dia cerita panjang gitu ya panjang lebar tapi yang kita butuhkan kan sebenarnya cuma yaitu suka biji kopi apa atau jenis kopi apa kan gitu nah, itu yang kita ambil gitu kita ambil mungkin kita bisa kalkulasikan kita hitung kita agregasi kita buatkan grafiknya ya, berapa jumlahnya yang suka uh, robusta berapa arabica berapa yang kemudian uh, suka kopi dengan gula aren berapa kopi dengan susu berapa dengan campuran sirup apa hazelnut berapa, vanila berapa dan sebagainya macam-macam. Eh, itu itu yang kemudian diambil setelah itu eh, dari hasil analisis ya akan lebih mudah jika kemudian divisualisasikan tadi dalam bentuk grafik dan sebagainya. Ketika sudah rapi itu ya tervisualisasikan dalam bentuk eh, dashboard seperti itu maka eh, anda semua ya selaku stakeholder ya itu bisa kemudian melihat dan bisa mengambil keputusan. Oh ternyata eh, teman-teman di Jogja Eh, sahabat-sahabat di Jogja, itu sukanya kopi paling banyak jenis ini kedua ini, 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 dan seterusnya oke, karena paling suka itu kita buat menu kopi yang di situ dan variasi di sekitar itu misalnya jadi seperti itu, eh, kurang lebih ya gambarannya di ya. analisa
0: baik, mudah-mudahan eh, penanya dan para pemirsa bisa eh, mengambil manfaat dari jawaban-jawaban ini, ya masuk nih. Ini masih berlanjut pertanyaan-pertanyaan. Ada banyak sekali yang terkait dengan security ini, tapi saya coba ambil yang yang non-security ya. Jadi ini misalkan dari firman Risa Songko menyampaikan, minta rekomendasi jika ingin praktek, pakai aplikasi apa untuk data mining, warehouse, sampai analitik dan report. Jadi terkait dengan tool-tool yang nanti bisa kita pakai untuk mempermudah kita Deal dengan big data ini mungkin pertanyaannya ya, baik, general uh, tapi mudah-mudahan bisa ya. anda arahkan
2: ya terima kasih jadi sebenarnya saya pikir kalau ini ya mas hatta yang lebih jago jawabnya <laughs> uh, cuma memang cuma memang kita harus paham bahwa kalau kita ingin uh, bermain dengan big data untuk latihan kita harus tahu bahwa um, untuk apa infrastruktur yang diperlukan itu tidak Tidak sedikit ya, jadi mungkin uh, Saya silakan Mas Hatta Untuk job uh, selanjutnya Karena ya, saya iya. cepat uh, Dapat bocoran slide-nya Seperti apa, saya pikir itu uh, <laughs> Lebih baik kalau I di sana Oke iya. gitu.
0: <laughs> iya. Oke okay, okay, okay. okay. Langsung ke Hatta
1: Oke okay. uh, <laughs> uh, Jadi saya screen lagi eh uh, Jadi kalau pertanyaannya sudah sudah agak uh, teknis gitu ya, teknis ya. Uh, stacknya ini, ya kalau kita berbicara big uh, data secara umum sih kita pasti akan berbicara terkait dengan paralelisasi, parallel processing, parallel computing dan sebagainya. Gitu. Jadi mulai nanti dari uh, hadoop dan temen-temennya gitu ya, uh, add, on, add on yang di, berjalan di dalamnya. Tapi kalau kita lebih khusus ke analitiknya maka uh, kita bisa berbicara uh, melalui Apache Spark misalnya. Tapi ini ini sudah sangat spesifik sekali terkait dengan teknis gitu ya. Kalau kita berbicara yang yang lebih umum gitu ya, yang lebih umum bagaimana kemudian kita bisa bisa menganalisis data? Ya kita tentukan dulu tadi ya, kembali ke uh, siklus uh, data analitiknya tadi. Problemnya apa? Kemudian problem itu mungkin masuk ke Ke, ke analitik yang mana tadi? Ya, ke analitik yang mana? Apakah kemudian deskriptif, ya, prediktif, atau yang kemudian preskriptif atau, atau diagnostik? Nah itu nanti uh, muncul muncul uh, teknik-teknik ya, metode-metode yang berbeda juga. Ya, misalnya deskriptif uh, uh, apa yang telah terjadi di sana, atau mungkin prediktif ya, prediktif ya mungkin lebih lebih mudah untuk kemudian dibayangkan. prediktif penjualan kemarin bulan kemarin ada berapa tahun yang lalu ada berapa tiap bulan tiap minggu tiap hari itu di di record ya penjualannya kemudian dijadikan satu lalu ada analitik misalnya pakai semacam apa prediksi mungkin bisa juga bisa juga pakai regresi ya mungkin beberapa teknik machine learning deep learning itu bisa dipakai untuk kemudian melakukan prediksi Kita punya data yang lama uh, sebulan atau setahun kemarin itu seperti apa, kita bisa pakai untuk memprediksi nextnya apa atau bulan depan. Kira-kira kita dapat keuntungan berapa atau kira-kira penjualan uh, dapat berapa? Itu bisa dilakukan. Ya. Uh, saya tidak mau berbicara lebih uh, teknis lagi. Artinya kayak oh mungkin deep si learningnya pakai metode apa, masih learning-nya apa gitu. Itu mungkin nanti bisa ada sesi ya, tersendiri. Si berikutnya. <laughs> ya. Tapi uh, ya ada ada predictive analytics ya. mungkin bisa nanti di search gitu ya analitik itu pakai apa saja, bagaimana uh, di situ intinya ya kita menggunakan data yang sudah ada, data yang uh, data sebulan sebelumnya, dua bulan sebelumnya, tahun sebelumnya untuk memprediksi kira-kira bulan depan itu bagaimana, dua bulan lagi bagaimana, enam bulan lagi bagaimana. Jadi uh, sekali lagi kembali lagi ke problem tadi ya, problem yang kemudian diangkat itu nanti masuk ke kategori analitik yang mana atau mungkin diagnostik ya kalau diagnostik misalnya kita pengen tahu apakah kemudian salah satu hal itu menyebabkan hal yang lain apakah kemudian kita punya data gitu ya dari dari rekaman atau apa konsultasi pasien dengan dokternya misalnya setiap kali kemudian batuk itu mesti orang biasanya pilek gitu tetapi apakah ada hubungan ya antara Batuk dan pilek itu. Apakah kemudian batuk itu pasti menyebabkan pilek lah, atau pilek menyebabkan batuk lah? Nah, itu bisa dianalisis sebenarnya. Jadi pakai uh, apa? Analistik uh, kasual, ya kasual, uh, kausal sorry, tentang kausal modelling misalnya seperti itu. Nah, itu ada ahlinya sendiri yang berbicara tentang itu. Jadi uh, sekali lagi kembali lagi ke uh, problem apa yang diangkat, analisis yang mana yang kemudian diangkat, nanti ada uh, toolsnya atau ada uh, algoritma tek- tekniknya. Metodenya itu sendiri. Uh, mungkin nanti ada sesi yang khusus yang lebih bisa
0: membahas karena. Iya. Terima kasih uh, jawabannya ini uh, sudah masuk ke technical sekali. Nanti mungkin suatu saat kita bisa uh, ambil satu ceruk kecil untuk dibicarakan di forum webinar yang lebih uh, spesifik lagi. Baik Mas nih kembali ke pandemi nih pandemi ini ya. Yeah. maksa kita atau sebagian kita untuk kembali ke ke level individu kita. Jadi misalkan negara itu kemudian bagaimana bisa survive dengan negara yang tersebut, kemudian kita banyak di rumah sebagai keluarga itu kemudian kan eh, tinggal di 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 rumah. Nah, perubahan perilaku ini distancing dan lain sebagainya itu apakah kemudian juga akan mempengaruhi proses big data dan kemudian seberapa akurat nanti metode sebelum pandemi diaplikasikan ke metode setelah adanya pandemi ini ya. apakah ada, ada perbedaan atau enggak? atau sama saja?
2: oke okay, uh, baik, uh, terima kasih, ini pertanyaan yang be- sangat relevan ya untuk ditanyakan hmm. sekarang mungkin saya kasih lihat uh, slide saya yang belum saya keluarkan tadi ini ya
0: yeah. yeah.
2: dengan adanya pandemi ini dengan adanya psbb dan sebagainya lockdown di negara mana-mana mm. tiba-tiba ini menjadikan menjadi apa ya pendorong mm. pendorong adanya digital transformation atau yang biasa orang sebut sebagai dx eh. ya yeah. nah Inilah yang membuat kita ini harus mencari ide-ide baru dengan situasi seperti ini. Ya jadi bahwa kita lihat oke, okay, sekarang orang ada di rumah mengakses internet lebih banyak. Tetapi kita juga harus paham bahwa uh, status quo yang saya maksud dengan status quo itu adalah adalah media sosial dan uh, apa namanya, Internet of Things yeah. yang ada itu tidak terlalu berubah. Makanya kita perlu adanya sesuatu usaha supaya transformasi digital ini bisa kita olah bisa kita dapatkan datanya satu-satunya cara adalah dengan membuat aplikasi sendiri hmm. nah yang samaksud yeah. dengan aplikasi sendiri adalah begini Jadi, misalnya dalam konteks misalnya uh, pendidikan, yeah. UGM, UI, dan baik juga mungkin uh, KO di sini,
0: yeah.
2: itu jika kita menggunakan Zoom atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, yang mungkin kita gunakan semester ini, itu kita hanya menggunakannya uh, sebagai pengguna saja, betul-betul. Tetapi kita tidak bisa mendapatkan data dari sana. kita hmm. tidak me, menjadikannya itu sebagai uh, minyak yang baru, ya? data yeah. is the new oil itu yeah. mantranya begitu lahnya. Yeah. Nah, makanya uh, di sini kita harus lihat bagaimana kita mengubah, bagaimana caranya mengubah dengan uh, uh, sebagai mengubah pandemi ini sebagai sebuah kesempatan untuk transformasi digital yang menguntungkan kita. dalam arti bahwa kita mendapatkan data yang sebanyak mungkin yang bisa kita dapatkan, begitu. Misalnya begini, contoh kembali lagi ke warung kopi yang tadi karena, yeah. karena tadi kita biasa analogi dengan warung kopi ya.
0: Yeah.
2: Uh, sekarang ada di warung itu kan biasa ada CCTV gitu ya. Mm. Dari CCTV itulah kita bisa melihat, oke okay, pelanggan Biasanya datang berapa lama Datangnya yeah. ber- berapa orang Dan sebagainya dengan membandingkan Data CCTV uh, Dan Membandingkannya dengan data cash register ya Data di uh, Cash register itu Sehingga kita bisa membuat uh, Transformasi digital Dari toko itu yeah. Nah itu salah satu yang bisa kita lakukan Jadi itulah kenapa di gambar ini Saya buat uh, Dari kiri ke kanan itu menjadi semakin dekat, karena ini menjadi transformasi digital. Tetapi, kalau kita tidak mencari ide-ide baru, supaya, makanya ada uh, bola lampu di situ, kita tidak mencari ide-ide baru untuk mendapatkan akses pengguna, akses uh, surveillance, dan akses IoT, yang kita bisa, dan bahkan juga cloud-nya, kalau kita tidak bisa me Memanfaatkan pandemi ini Sebagai alat untuk melakukan Transformasi digital, tidak sekedar uh, Menggunakan Maka kita ya. akan kehilangan Momentum untuk uh, mendapatkan uh, Data Yang mungkin seharusnya bisa kita dapat Saya pikir ini ini uh, Satu hal yang Saya ingin sampaikan, lalu saya cuma Saya mau kasih lihat 2 uh, slide lagi ya nah, Saya ya. ada cuma 9 slide Yang saya buat Ini saya beri contoh Satu contoh di Jepang ya, Ini contoh di Jepang Ini Yahoo uh, Map ya. Jadi uh, Maaf ini pakai huruf Jepang semua Ini menunjukkan peta Tokyo Yang Dan ini peta Buatan Yahoo japan Yang menunjukkan keramaian tempat Ini pada pukul Ini tadi sebelum Setengah jam sebelum kita apa namanya Kita mulai kita... Online ya Bukan saya ambillah, bukan ya satu setengah jam sebelumnya ini yang biru menunjukkan orang sedikit, merah menunjukkan orang banyak. Jadi sini kita lihat pada malam ini Shinjuku ramai, ini Shibuya ramai, ini Tokyo Station ramai, Ginza ramai dan sebagainya. Ini kan menjadi hal yang penting buat uh, kita orang biasa. Untuk mengambil keputusan apakah kita uh, lanjut main kesana atau nggak, misalnya. Yeah, yeah. Ini contoh di di Jepang, ya. Yeah, ini kita lihat datanya lebih le, datanya ini cukup apa namanya cukup granularitinya cukup uh, bagus ya. Yeah. Ya yeah, yeah, karena yeah. Yahoo Japan ini memiliki akses ke data pengguna dan penggunanya di Jepang itu banyak. Yahoo Japan saya juga termasuk pengguna saya menggunakan aplikasi transportasi Yahoo ini. Sehingga eh, begitu saya berjalan eh, naik kereta Yahoo Japan bisa mengetahui saya berada di mana. Itu satu. Ya. Yeah. Dalam contoh lain kita ambil eh, Singapura. Singapura ini aplikasi dari pemerintah. Granularitinya tuh tidak besar. Tidak sehalus tidak sehalus Yahoo Japan karena Yahoo Japan punya pengguna banyak. Dan uh, sudah lama yeah. Yeah. Singapura yang membuat ini uh, Baru-baru saja Dalam rangka PSBB yeah. mm. Di sini dia hanya tunjukkan Mall-mall Yang uh, Buka dan bagaimana Kepadatannya yeah. Supaya orang bisa membuat keputusan Apakah harus Kesana atau enggak yeah. Inilah menunjukkan bahwa Pandemi ini memang seharusnya Kalau kita bicara big data, ini menjadi sebuah pemicu untuk melakukan transformasi digital baik walau baik jika kita kecil misalnya level kedai kopi mm. yang sehingga kita harus menam apa membuka uh, apa kanal penjualan baru online ya yeah. dan juga kita harus menganalisis uh, pengguna yang datang apa pelanggan yang datang maupun yeah. Jika kita negara yang sampai harus memikirkan uh, berapa banyak orang yang berkumpul di satu tempat, yeah. nah inilah inilah yang yang menurut saya penting uh, buat kita. Mm-hmm. Uh, jadi jadi tidak usah, tidak usah berpikir seberapa besar data yang akan kita dapatkan. Yeah. Berapa, itu dulu. Tapi yang penting adalah kita harus berpikir tentang ini dulu. Apakah kita mau melakukan datafication atas hal-hal yang bisa kita buat? Saya pikir ini inilah yang yang menjadi yang menjadi hal yang perlu kita uh, pikirkan uh, sama-sama uh, dengan kejadian pandemi ini yang memaksa kita mengubah perilaku dan di sisi lain juga memaksa kita melakukan transformasi digital. Saya pikir itu yang uh, mungkin agak panjang, mudah-mudahan cukup menjawab beberapa pertanyaan.
0: Iya, ya, baik itu. Oke, okay. lumayan ini. Pencerahan yang luar biasa Terkait dengan Transformasi big data Di era pandemi ini Yang kemudian memaksa Sebagian orang Pengelola big data Untuk Segera cepat Mencari tadi Lambangnya ada uh, Bula lampu menyala Itu kreativitas dan lain sebagainya Fast response dan sebagainya Itu akan kemudian uh, Bermanfaat bagi kita Baik uh, Masih ada kopinya Mas Hatta <laughs> Oke okay. Kita lanjut lagi ya, mudah-mudahan masih berkenan untuk uh, membersamai kita semuanya termasuk juga para pemirsa ini. Sudah 1 uh, jam lebih tapi kita akan uh, cukupkan nanti 90 menit sebentar lagi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita kemudian memanfaatkan pihak ketiga? Jadi misalkan nih UMKM atau perusahaan dan lain sebagainya Karena nggak punya resources, nggak mau report dan lain sebagainya, pokoknya saya terima jadi atau termasuk pengambil kebijakan, kemudian dia meng-hire atau me- menggunakan pihak ketiga. Nah, apa yang kemudian perlu kita perhatikan ketika kita sebagai seorang user pengguna baik skala um, UMKM maupun skala besar, ketika memilih provider atau apapun namanya pihak ketiga yang kemudian berusaha untuk menyediakan analisis dari big data termasuk tadi prediktif dan lain sebagainya. Apa kaidah atau tipsnya untuk memilih ini? Silakan Mas Ata.
1: Eh, terima kasih. Pertama saya tanya di wadah institut sudah ada belum ya ini? Oh, iya.
0: <laughs> baru kita kumpulkan Kalau ini, kita baru kumpulkan Avenger juga. ini. <laughs> <laughs> Oke. Sembuhkan segera terwujud eh, Ya, uh, kalau
1: saya lebih tarik ke masalah ini ya uh, amanah. Ya. Jadi hmm. malah malah levelnya tidak di level teknis, ya. tetapi uh, bagaimana kemudian yang kita mintai tolong itu bisa kemudian amanah. Ya. Karena hmm. memang walaupun uh, kita punya banyak data, kita bisa mendapatkan banyak data atau kita bisa mengumpulkan banyak, tetapi Uh, etika ya di kami nah. sendiri itu ya itu tetap juga ada uh, satu mata kuliah sendiri itu ya namanya etika profesi ya jadi memang hmm. uh, masalah etika itu menjadi menjadi uh, apa ya yang perlu kita garis bawahi juga dan perlu kita perhatikan jadi selama kita bisa menemukan yang uh, menurut kita uh, dia amanah gitu insyaallah uh, ya itu 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 yang pertama ya poin pertama yang kedua bisa kita lihat dari sisi uh, ya portofolionya gitu ya ini hmm. sudah mulai ke teknis gitu ya portofolionya kita bisa lihat apa yang sudah kemudian dibangun gitu ya sehingga kita bisa bisa kemudian memetakan apakah yang kita butuhkan itu nanti bisa kemudian dibangun oleh uh, provider tersebut misalnya jadi, gitu ya. jadi itu yang ketiga mungkin masalah konvini ya itu <gifat> artinya uh, mungkin dari sisi uh, apa resources yang dipunya jadi eh, mungkin bisa disesuaikan juga ya, terkait dengan waktu ya, kita kembali lagi eh, antara waktu eh, cost ya, itu nanti bisa menjadi pertimbangan kemudian eh, memilih eh, mana provider yang dipakai tapi tetap poin pertama yang
0: yang paling penting amanah ya memang menarik ini ya memang menarik jadi walaupun kita berbicara tentang data yang itu katakanlah makhluk fisik ya, makhluk fisik ya. Walaupun data tidak bisa kita indra tapi itu kategorinya makhluk fisik ternyata sangat erat kaitannya dengan uh, sosial humaniora si operatornya. Nah, si operatornya ini. Nah, ini masusni eh uh, sudah masuk ke hubungan antara data dengan behavior manusia ya. Kira-kira ada hubungannya enggak maksudnya?
2: Nah, hubungannya dalam konteks apa kira-kira ya?
0: Iya. Eh, jadi, pertanya- okay. jadi misalkan coba
2: menangkap pertanyaannya.
0: Oke. Jadi misalkan tadi ada sisi-sisi positif yang kita sampaikan uh, pengaruhnya bagi para user dan lain sebagainya. Nah, apakah ada semacam dampak negatif dari uh, big data ini yang kemudian perlu kita waspadai sebagai sebagai ya sebagai manusia manusia biasa? tadi kan kembalinya ke security. Tapi kemudian uh, perilaku kita itu kalau kemudian dipapar terlalu banyak data dan lain sebagainya kan kadang kita perlu perlu benteng, benteng pribadi gitu ya, maupun keluarga dan lain sebagainya terhadap pengaruh big data ini. Nah, kira-kira ada adakah uh, tips atau apa saran bagaimana agar pengaruh negatif ya, yang kemudian uh, terjadi di era digitalisasi dan datanisasi ini terhadap pribadi maupun manusianya itu sendiri. Silakan maksudnya.
2: Oke, okay. uh, baik. Terima kasih. Saya pikir um, saya ingin menjawabnya da, um, dalam satu kerangka yang <tuh> agak berbeda. Yeah. Jadi misalnya begini uh, berkaitan dengan perilaku dan data ini, kita harus berhati-hati dengan um, yang disebut sebagai uh, recommendation system hmm. nah ini misalnya begini uh, dengan recommendation system ini yang kita hadapi adalah bahwa kalau misalnya kita melakukan misalnya kita melihat news feed di youtube ya, feed di youtube feed, uh, feed di uh, facebook dan sebagainya karena mereka memperhatikan perilaku kita. Maka perilaku itu akan uh, sering sekali mendapat uh, reward yang mendapat apa uh, istilahnya itu mendapat uh, timbal balik timbal dari, uh, iya, dari 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 uh, pemilik platform media sosial. Sehingga inilah yang membuat kita bisa masuk ke apa ya melihat ke informasi yang itu-itu saja. Jadi membuat seperti kacamata kuda begitu
0: ya.
2: Inilah yang yang perlu kita perhatikan. Jadi bahwa apapun yang disodorkan ke kita oleh media sosial eh? Ya, karena berkaitan dengan perilaku kita itu eh, tujuannya hanya satu supaya kita tambah lama menggunakan itu. Ya, Karena ya. ini kan istilahnya itu uh, attention economics ya. Betul, Ekonomi ya. atensi. Karena Betul. satu-satunya yang uh, yang menjadi uh, apa daya tarik kita buat buat apa buat uh, platform adalah atensi kita di sana. Jadi inilah ya. yang perlu perlu kita sadari bahwa uh, perilaku kita akan mempengaruhi apa yang kita lihat di era Uh, rekomendasi, uh, era sistem rekomendasi seperti ini, ya saya pikir itu kalau saya mau uh, menjawab uh, pertanyaan itu ya, mudah-mudahan uh, cukup uh, cukup uh, menjadi jawaban atas pertanyaan, terima kasih ya,
0: ya terima kasih, baik ini sudah uh, tak terasa kita sebentar lagi mengakhiri acara kita, karena di jam saya sudah menunjukkan jam lebih 23 menit ya. Itu 7 menit lagi. Ya memang kalau membicarakan terkait dengan data digital dan lain sebagainya yang hari ini memang ya kita seolah-olah dipaksa maka oh, ini menjadi menarik. Tapi Mas bagi sebagian orang di area remote pedesaan dan lain sebagainya, itu kan mereka tidak bisa mengakses data-data tersebut ya. berarti ada semacam blank spot atau kemudian titik-titik di area kita yang kemudian itu blank. Nah, apakah itu juga nanti akan mempengaruhi perilaku dari data ini ketika mau dianalisis dan lain sebagainya di pedesaan nanti ada pertanyaan. Gimana kalau kita di pedesaan gitu dan lain sebagainya?
1: Ya menarik, menarik sekali ya uh, pertanyaannya. Ya. Emang uh... Ya begitulah data ya, uh, veracity data, gitu. uh, variate of data juga seperti itu uh, Data tidak tidak selamanya kemudian bisa terkumpul semua, kita recap data Kadang-kadang juga ada yang oh ini data yang blank, kosong gitu ya Oh datanya ini kok yang yang lainnya ngisi 15, 16, kok ini dia ngisi 23 sendiri ya Ada yeah. seperti itu gitu ya, ada outlier seperti itu juga uh, Ya ada beberapa teknik yang kemudian bisa kita Uh, pakai ya untuk bisa kemudian tetap artinya kalau kita mendapatkan ingin mendapatkan hasil analisis yang benar-benar bisa mencerminkan ya mencerminkan uh, kejadian atau model faktualnya ya berarti kan kita harus uh, survei berdasarkan populasi bukan sampel hmm. ini udah istilah spesifik ya semoga ya, bisa dipahami gitu ya ya <laughs> jadi kita harus survei ke populasi bukan sampel artinya semua harus masuk di situ tetapi dengan keterbatasan resources dan sebagainya maka yang kita ambil adalah sampel kan gitu. Nah ketika kita ambil sampel maka ya ada pendekatan-pendekatan yang bisa dipakai ya saya tidak akan membahas terlalu teknis, tetapi ada pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk kemudian bisa memodelkan supaya ya kurang lebih kira-kira bisa semoga mirip gitu ya, mirip dengan yeah, yeah. dengan kejadian uh, faktualnya jadi hmm. ya memang itulah yang terjadi ya uh, realitanya beberapa tempat mungkin kita tidak bisa mendapatkan informasinya jadi bisa kita modelkan, mungkin kita bisa lihat dari beberapa daerah di sekitar itu gitu itu seperti apa, atau di daerah yang uh, terkoneksi internet tetapi punya ciri khas atau karakteristik yang mirip dengan daerah tersebut, itu kan bisa kemudian dicoba di, dimodelkan dari sana Mungkin seperti ya. itu
0: Oke okay. Baik Masus nih, Ini uh, Tampaknya waktu Sudah mulai mendekati uh, Setengah 10 ini Di WIB Dan di sana berarti Tambah 2 jam Setengah 12 ya Setengah 12 Oke okay. Baik <laughs> Kita berikan waktu Sekitar 3-4 menit Untuk closing statement Terkait dengan uh, Pembicaraan kita Di Big Data ini Bagaimana Peluang dan Tantangan tantangan, peluang bagi kita baik secara mikro maupun makro individu maupun uh, kelompok, lembaga, institusi maupun secara uh, dunia. Mungkin terlalu besar atau apapun bisa di posting statement pada kesempatan malam hari ini. Silahkan Mas. Oke
2: okay, baik, uh, terima kasih. Jadi um, saya pikir uh, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, pertama bahwa pandemi ini memang berat, tetapi kita juga bisa pandang ini sebagai kesempatan untuk melakukan transformasi digital dan satu hal yang penting di situ adalah kita harus uh, bersiap ataupun memikirkan apa saja yang bisa di dunia fisik ini kita membuat kita buat menjadi data sehingga kita bisa ekstrak nilainya saya pikir inilah satu hal yang penting baik itu kita di uh, level uh, perorangan hmm. ya. artinya di tempat kita bekerja atau jika kita memiliki uh, kewenangan untuk memaksakan transformasi digital itu. Dan jangan kita uh, bergantung pada uh, konvergensi yang sekarang ada gitu ya. Tetapi kita harus mencari ide-ide supaya apa yang kita lakukan di dunia digital ini itu bisa kita dapatkan datanya, bisa kita dapatkan nilainya di situ supaya Uh, misalnya di level universitas, tidak sekedar absensi, tetapi juga bagaimana uh, mahasiswa perilaku mahasiswa selama di kelas supaya kita bisa memaksimalkan um, nilai buat semuanya baik bagi dosen maupun mahasiswa. Iya. Saya pikir uh, ini ini poin yang saya ingin sampaikan di kesempatan hmm. kali ini. Terima kasih.
0: Eh, hey, terima kasih Mas Husni. Kembali ke Mas Hatta sekarang. Closing statement 2 sampai 3 menit, silakan.
1: Oke, okay, uh, closing statementnya, uh, Memang kita kita disuguhi begitu ya, disuguhi Sebagai uh, macam jenis data, bit data kemudian dari situ kita bisa memanfaatkan ya data tersebut ya tentunya dengan beberapa pendekatan ya beberapa keilmuan kita dan sebagainya. Namun tetap tidak lepas dari uh, kita sebagai manusia begitu ya yang kemudian banyak masih banyak kemudian chance untuk kemudian salahnya gitu ya. Maka tetap eh, di apa ketika kita menjalani ya, ketika kita kemudian mencoba untuk menganalisis data, memberikan informasi, memberikan sebuah association kepada rekan-rekan kita ya, tetap ada ikhtiar yang lain yang perlu kita apa garis bawahi yaitu kita kita berdoa kepada yang kuasa begitu ya supaya apa yang menjadi langkah kita ini di, diberikan uh, berkah gitu ya dan ilmu itu datangnya dari sana maka kembali uh, gitu ya, apa yang kemudian kita lakukan itu mendapatkan petunjuk dari yang paling punya yang maha berilmu begitu ya sehingga apa yang kita lakukan itu benar dan bisa bermanfaat nah ini yang penting ya bisa bermanfaat bagi uh, yang lain seperti itu itu saja
0: oke terima kasih atas sharingnya Mas Hatta Mas Husni sudah satu kali 90 menit ini kita tak terasa berdiskusi panjang lebar terkait dengan Big Data ini ya jadi terima kasih kepada dua narasumber nara yang luar biasa yang sudah berkenan membagikan share terkait Big Data ini memang ini bahasan yang sangat luas sekali tetapi mudah-mudahan dengan kita selalu mensosialisasikan kepada khalayak lebih luas maka masyarakat itu bisa bersiap bisa kemudian tanggap terhadap perkembangan zaman yang terjadi untuk kemudian kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari perubahan zaman yang ada dan kemudian kita bisa melakukan minimalisir dampak-dampak buruk dari perkembangan zaman termasuk data dan lain sebagainya. Ya Kami dari Wahda Institute eh, memohon diri untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini. Tetapi jangan beranjak dulu karena setiap dua pekan sekali Wahda Institut akan menghadirkan webinar-webinar seperti ini. Sebagai informasi, Wahda Institute adalah kumpulan dari para akademisi yang mereka itu ada yang backgroundnya S2, S3, dan apostok dan lain sebagainya awalnya dari kalangan Islamis tetapi kemudian kita akan mencoba menghadirkan pembahasan-pembahasan yang bisa bermanfaat bagi semuanya karena kita meyakini bahwasannya Islam itu adalah rahmat alamin Islam adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta ini dan kita juga mempunyai misi mulia yaitu menjadi pemakmur bumi, Khalifah Fil Art, pemakmur bumi yang kemudian kita berharap dengan adanya sharing, diskusi, edukasi, dan memberikan edukasi yang positif, informasi yang baik kepada khalayak ramai, maka mudah-mudahan generasi penerus keadaan negeri kita, bumi kita, bangsa dan negara kita, baik secara nasional maupun internasional, menjadi lebih baik lagi. Demikian dari saya, Agung Bramantia. Atas segala hal yang mungkin kurang berkenan pada kesempatan malam hari ini Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan kita akan menyimak pembahasan-pembahasan berikutnya setiap dua pekan sekali Setiap hari Minggu malam jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat Demikian dari saya Agung Bramantia Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya Dan Ini di relay di Youtube Nanti bisa ditonton Berulang-ulang kali lagi Dan saya akhiri Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh